0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous, et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici, et bien entendu, je vous encourage à venir me faire un coucou sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours beaucoup trop plaisir de papoter avec vous, et j'en profite pour rappeler qu'un réseau social, s'il n'est pas social, et ben moi, perso, je m'en fiche. Donc venez papoter avec moi, ça me fait vraiment chaud au cœur après une pause non préméditée, je suis de retour et j'ai vraiment envie de dire « I'm back, bitch !» Et on va reprendre tout de suite nos pérégrinations artistiques et entrepreneuriales en plongeant dans un sujet hyper important, comme tant d'autres, me direz-vous. Je vais soulever aujourd'hui le sujet de l'échelle de valeur entre artistes parce que j'y ai été confrontée plusieurs fois cette année et comme d'hab, je me suis dit « je ne suis certainement pas la seule » autant démêler la pelote et en parler au plus grand nombre. L'échelle de valeur va se situer à plusieurs niveaux. Il peut s'agir des artistes qui vivent de leur art et puis de ceux qui n'en vivent pas encore. Ça peut être aussi ceux qui sortent d'une école qui ont un diplôme et puis ceux qui sont autodidactes, ceux qui sortent de nulle part et au contraire ceux qui sont fils et filles d'eux et ou qui sont pistonnés, ceux qui sont exposés dans leur ville, ceux qui sont exposés en France ou ceux qui sont internationalement reconnus et encensés ceux qui sont des vieux de la vieille et ceux qui sont d'ambitieux débutants, ceux qui pratiquent des prix trop bas et qui cassent le marché et ceux qui osent facturer des sommes astronomiques et qui ne se sentent plus pétés. Et puis il y a le métier artistique en lui-même. Alors mise en situation, je discutais avec une caricaturiste sur Instagram qui me demandait des conseils pour réussir à inférer un de ses clients et je devrais plutôt dire un de nos clients que nous avions en commun et qui ne l'avait pas elle réengagé. Dans son esprit, il n'y avait donc qu'une seule raison pour laquelle moi j'étais engagée à nouveau et pas elle, c'était la différence de tarifs. Autrement dit, elle estimait avoir une politique tarifaire bien plus élevée que la mienne et par prolongement de pensée, un métier autrement plus intéressant entre guillemets. Elle ne l'a pas présenté exactement comme ça, mais disons qu'elle m'a signalé qu'elle savait que les maquilleuses étaient beaucoup moins chères que les caricaturistes. Étonnamment, on n'avait encore jamais parlé de nos tarifs ensemble et je me suis alors rendu compte qu'elle se faisait une idée selon ses valeurs, ses idées, ses pensées personnelles et parfois limitantes. Alors on a confronté nos différentes gammes tarifaires, et là, douche froide de son côté, on jouait dans la même cour niveau tarif, ce qui laissait totalement tomber son explication non fondée sur le fait que je sois réengagée parce que j'étais bien moins chère. « Je vous avoue que ça m'a chiffonné. »« Ça m'a... » Oui, « chiffonné », c'est le terme <rire> Pour tout dire, je me suis sentie dénigrée, rabaissée, absolument pas considérée comme une vraie artiste. Et tu sens là les guillemets que je mets entre vrai et artiste. Hein. <rire> Pourquoi est-ce qu'elle avait en tête que maquilleuse, c'était un métier moins bien rémunéré Donc moins noble, moins dur, moins important, moins enrichissant que son métier de caricaturiste Pourquoi est-ce qu'elle établissait un raccourci logique comme quoi, mon métier n'était pas à la hauteur du sien financièrement parlant. La transition est toute trouvée pour renvoyer vers les quatre accords Toltec. Ne fais pas de suppositions. Si tu penses que, si tu estimes que, s'il te semble que, si tu as l'impression que, j'ai envie de te dire stop, marche arrière, arrête tout et va poser des questions pour en avoir le cœur net. Arrête d'imaginer des choses non fondées. En tant qu'artiste, je me retrouve déjà confrontée à éduquer mes clients en amont des prestations, voire le public lors des prestations, et maintenant je prends conscience que certains autres artistes jugent et jaugent selon leurs propres critères, sans demander quoi que ce soit. L'éducation revêt donc plus de forme que je n'en avais prévu. Alors on va reposer le cadre. Qui sommes-nous pour estimer à la louche les tarifs des autres Qui peut se targuer d'être meilleur ou moins bon que les autres, d'être aussi supérieur aux autres. Qui sommes-nous pour ne pas nous remettre en question et nous dire qu'on n'est pas engagé uniquement à cause d'une histoire de tarif, bien évidemment, alors qu'on pourrait prendre le temps de réfléchir et de demander du feedback à nos clients et de nous remettre en question. Une vie d'artiste, c'est comme le reste. Il y a des gens qui sont bien alignés, d'autres qui se cherchent, il y a des très talentueux et hyper humbles et à l'inverse de vrais à foin ultra prétentieuses. Il y a des artistes qui savent très bien vendre leurs produits et services quand d'autres ont développé une réelle allergie quand on leur prononce le mot euro devant eux. Il y a de tout pour tout le monde. Et c'est un rappel collectif de balayer devant sa porte au lieu de s'occuper du paillasson des autres. Ça, c'est dit <rire> Maintenant, on va déconstruire tout ça et je te propose plusieurs pistes de réflexion. Premièrement, si tu as envie de travailler avec un client, eh ben fais-lui en part. Ne te cache pas derrière une fausse idée de tarif trop ou pas assez élevé ou derrière un autre prestataire qui serait responsable de ton non-engagement à toi. Et si tu n'es plus engagé, si tu n'es plus réservé, va te confronter, demande du feedback, des pistes d'amélioration, ce qui a été ou ce qui est à changer pour une prochaine fois. C'est à toi que revient cette tâche. Le client a d'autres chats à fouetter. Tes questions, tes doutes, tes idées... Ta responsabilité. Deuxièmement, si tu as un doute sur tes tarifs, à savoir s'ils sont trop ou pas assez élevés, je vais te recommander de travailler sur ton rapport à l'argent. Les tarifs que tu pratiques n'ont aucune corrélation avec les tarifs pratiqués par d'autres prestataires ou d'autres artistes. Balancer comme ça, ça semble peut-être plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai, et c'est pour ça que je prépare un épisode entier à ce sujet. T'inquiète, popiète, c'est dans les tuyaux, ça arrive bientôt donc je vais rester assez évasive sur cette deuxième idée parce que je la développe très prochainement. Toujours est-il qu'il faut te pencher sur tes tarifs à toi sans te soucier de ceux des autres. Alors prends un instant pour faire un point à ce sujet et tu peux déjà aller écouter plusieurs épisodes de ce podcast qui te parlent d'argent. Troisièmement, si tu t'automets en concurrence avec un autre artiste qui pratique le même métier que toi ou qui a un autre corps de métier, peut-être que ton ego n'est pas à la bonne place. Ça arrive qu'on se sente pousser des ailes, et là, je te donne un tip que j'utilise au quotidien pour garder les pieds bien ancrés. Les compliments doivent aussi peu t'atteindre que les remarques négatives. Parce qu'on va pas se cacher que se faire bercer de compliments est très agréable, mais celui qui complimente peut se transformer en haters de bas étage à la première occasion, surtout avec les médias sociaux. Et un mauvais avis ou une mauvaise réflexion peut être très mal vécu, au point qu'on en arrive à oublier les dizaines de gentils commentaires entendus à propos de ton art, de ta personnalité. Donc, conseil pastel, chacun son chemin, chacun son rythme, chacun ses talents. Tu n'es ni meilleur ni moins bon que les autres, tu es différent et unique, tout comme les autres. Ton ego n'a pas de meilleure place que rouler en boule au fond de ta poche. Et d'ailleurs, je pense que tu auras remarqué que l'ego surdimensionné peut aussi créer un aveuglement et te faire perdre non seulement ta simplicité, ton humilité, mais aussi te faire perdre des contrats et des opportunités. Qui aimerait faire affaire avec un artiste à l'ego de diva ingérable non, Personne. Quatrièmement, au lieu de te sentir au-dessus de la mêlée, et si tu te sentais plutôt concerné et prompte à partager Ce que je fais au quotidien, que ce soit sur ce podcast, sur Instagram, TikTok, YouTube, mon site internet, mon blog, plus on sera nombreux à prendre la parole plus nos différents métiers auront de meilleures presse auprès de nos clients, du grand public et d'autres professionnels. Je te glisse une anecdote. Mon organisation de stand de maquillage a été copiée maintes et maintes fois, parfois même par des artistes que j'ai embauchés, à qui j'ai accordé ma confiance. Certaines ont voulu me doubler en prestation en essayant de passer en direct avec mes clients, d'autres ont été plus qu'indélicates. Bref, j'ai eu parfois du mal à accepter que ça se passe comme ça et je me suis sentie volée et trahie. Et puis, à force de discussions et de réflexions, notamment avec mon cher et tendre monsieur Pastel, j'ai pris conscience de deux choses. Premièrement, c'est tellement plus enrichissant d'être copié par les autres que de copier soi-même. Deuxièmement, mieux vaut que d'autres artistes maquilleuses dans mon cas, aient un stand bien organisé et travaillent de façon ultra-pro, parce que même si elles m'ont pris beaucoup, ça va contribuer à améliorer l'image de notre métier et à en distribuer justement. Une bonne image. Alors, je continue de partager avec plaisir en étant consciente que c'est ce qui va faire avancer, notre métier notamment. Être au-dessus de la mêlée n'apporte rien de bon. Nous sommes artistes, nous avons intérêt à nous serrer les coudes et à avancer ensemble. Cinquième idée, être ouvert d'esprit et résolument curieux. Si tu t'intéresses aux conditions de vie des autres artistes que tu croises, qui t'entourent, qui évoluent dans le même paysage professionnel que toi, tu vas ouvrir la porte à d'éventuelles collaborations ou apports d'affaires. C'est la meilleure façon de connaître les différents modèles économiques les uns des autres, les difficultés et les succès rencontrés, et encore une fois, de partager, poser des questions, s'intéresser sincèrement et soutenir aussi l'autre artiste, le cas échéant, voilà ce qui fait avancer. Je mets un bémol quand même à ce cinquième point. Quand on vient juste de se rencontrer, il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une prestation d'une dizaine de jours et d'être alpagué direct par une nouvelle prestataire qui me demandait, mais dès la première matinée, genre je lui ai juste dit bonjour et elle m'a enchaîné le reste, <rire> elle me demandait combien je demandais pour le contrat qu'on était en train de faire, combien je gagnais à l'année, comment je trouvais mes clients, si je pouvais lui donner toutes les adresses mail de tous mes contacts, tout ça sans même m'avoir dit son prénom quasiment. Autant dire que je ne réponds pas dans ces cas-là parce que j'estime que ce type de relation prend du temps à construire. Il est question de confiance, alors avançons tranquillement. Voilà, tu sais à peu près tout ce que je pense de l'échelle de valeur entre les artistes. Pour moi, l'expression « il n'y a pas de saut métier » est bien réelle. Je n'estime pas mon métier meilleur ou moins bon qu'un autre métier artistique, ni d'ailleurs qu'un autre métier tout court. Nous avons tous des qualités, des points forts, des appétences qui font de nous qui nous sommes aujourd'hui. Et je ne me verrai jamais imaginer Combien peut gagner tel ou tel corps de métier Quand bien même j'ai une question, je vais le demander directement. Et si je me fais envoyer sur les roses parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas du tout parler d'argent, eh bien c'est pas grave. Je trouverai une autre personne qui fait ce même métier et je demanderai à cette personne-là, sans pour autant supposer que l'autre personne gagne autant, moins ou plus que cette nouvelle personne. Parce que je le rappelle, on a chacun un rapport à l'argent qui est très très différent. Et donc, on a chacun des casseroles à traîner à ce sujet. Si tu as apprécié cet épisode et que tu as envie de venir en causer avec moi, tu sais où me trouver Sur mon compte Instagram, Mamselle Pastel, c'est l'endroit le plus direct pour être en relation avec moi en ce moment. Et puis, j'ai envie de te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Bien évidemment, tu connais le chemin. Un 5 étoiles, un commentaire incroyable sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant... J'espère que tu n'avais pas oublié ça. En attendant, n'oublie pas, n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire